0: Esto es Capital y esta es mi charla con Pablo Dors. La meditación es un proceso incómodo porque nos confronta con el yo verdadero. En ese silencio encontraremos todas las respuestas. Me gustaría hablarte. Antes de iniciar este podcast del programa Cardinal y de la comunidad Capital Social. Cardinal es mi curso online de diseño de carrera. El próximo lunes 8 de enero abrimos una nueva edición y quería simplemente invitarte. Capital Social es la comunidad privada de los siguientes del podcast. Gana acceso a los contenidos exclusivos de Substack y a los siempre interesantes debates de Telegram. Un lector me dijo que Capital le despierta el espíritu aventurero. Capital Social es el foro en el que discutir el plan de viaje. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de estar contigo, Joan.
0: Te tengo que preguntar, empezamos ya con temas serios, pero ¿cómo es que solo aprendo cometiendo errores? ¿Por qué me ocurre esto?
1: Que empezamos ya eh, metiendo el pie en el cepo, ¿no? Directamente, ¿no? Pues eh, sí, yo creo que, que la función de los errores en la vida eh, pues es el aprendizaje. ¿no? y hasta tal punto es esto cierto, o yo lo experimento en mi vida tal cual, que, que creo que cuando, cuando no cometes errores es porque ya no tienes nada más que aprender ¿no? y que si una cosa se te presenta una y otra vez es porque evidentemente no lo has aprendido, se si te presenta una y otra vez para que la aprendas. ¿no? Yo creo que, que si una cosa se te presenta muy a menudo, eh, evidentemente ahí está ahí algo del destino. ¿no? Yo suelo diferenciar entre misión y destino misión es lo que hemos venido a hacer a este mundo para los demás y en cambio de destino lo que hemos venido a hacer para nosotros mismos. Y, y bueno, en mi planteamiento estamos aquí como en una escuela de almas para, para, para ir creciendo. Y, y sí, el error es el principal eh, maestro. ¿no? Eh, en el sentido de que, de que sombra y luz son las dos caras de la misma moneda. A veces he dicho que la iluminación no es otra cosa que una sombra alumbrada, que un error... Aprendido, pues dejar ese error se convierte en sabiduría.
0: Hay, hay esta parte también que una experiencia dolorosa, algo queda grabado, ¿no? Y, y cuando realmente la cagas o cuando realmente tomas una decisión de la que te arrepientes, seguramente eso hace que quede grabado más a fuego, ¿no?
1: Creo que es importante no arrepentirse. No <risa> está bien. Me gusta que me un católico esto de que no está bien no, arrep no arrepentirse, ¿no? No es mi caso, ¿no? Y, es decir, yo creo que tenemos que tener siempre una mirada benévola y, y, y comprensiva hacia la realidad y también hacia nosotros mismos. Y, y a mí me ayuda comprender que siempre y todos lo hacemos lo mejor posible. Esta frase, todos lo hacemos siempre lo mejor posible, a mí me saca del juicio, de, de, de dividir las cosas en, en buenas o malas, ¿no? Evidentemente, siempre pensamos que, que hay cosas que podríamos haber hecho mejor, ¿no? pero si pudiéramos haber hecho mejor, las habríamos hecho mejor. ¿no? Entonces, no, no podemos juzgar con la sabiduría presente la ignorancia del pasado, sino que se trata de aceptarla y seguir avanzando. ¿no? Y, y Bueno, yo creo que, que, que está bien tener una mirada eh, crítica sobre nosotros mismos y
0: sobre la realidad,
1: pero también una mirada fundamentalmente eh, acogedora, sabiendo que lo que viene conviene, como suele decirse.
0: He sentido a veces, un, cuando toma una decisión en la que no estaba de acuerdo o que no sentía al 100%, he sentido incluso un propio malestar físico del cuerpo. Y, y te quería preguntar por eso. Es, es curioso cuando, cuando a veces hay una decisión en la que no crees y a pesar de ello sigues adelante, luego el propio, el propio cuerpo tiene una sabiduría que te transmite con ese malestar de, de que quizá deberías ir por otro camino.
1: Pero luego pero... O sea, lo primero que podemos hacer es esperar, es dar tiempo al tiempo. Es decir, eh, eh, precipitarse nunca, nunca es, eh, es una buena idea. La o el evo, se precipita siempre eh, y, y en cambio el espíritu siempre aprieta al pause. Que si queremos actuar, cuando digo espíritu hablo del yo profundo, ¿no? de, de la identidad más radical. Si queremos actuar desde, la, desde lo más profundo, yo diría que, que es casi siempre de sabios esperar. ¿no? Sobre todo porque si no manipulamos la realidad, ¿no? Y también quiero decir a este propósito que me da la impresión de que en el fondo siempre sabemos lo que está bien y lo que está menos bien. ¿no? O sea, que lo sabemos en el fondo, ¿no? Pero no los escuchamos y por eso pues, tomamos decisiones a de veces pues, muy locas o muy desacertadas, ¿no? Y, y por, eso, por tanto se trata de, 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 de encontrar el hábito de, de la escucha, ¿no? De la escucha profunda, ¿no? eso evidentemente no te protege de, 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 de errores de manera radical pero sí pero sí que te quiterita unos cuantos no y, y después, todo el cuerpo que dices tienes mucha razón no o sea que que, que antes de pasar las cosas por la mente deberíamos escrutar el, el cuerpo que evidentemente ya está diciéndonos muchas cosas
0: me gustaba ese concepto del no sé si lo voy a pronunciar bien eso el Wu Wei ese concepto Uh, oriental, que, que sí, se podía traducir como el ponerse a disposición, como estar preparado, ¿no?
1: Es un concepto eh, del mundo del taoísmo, en el chino, y, y lo bajito yo en mi libro, mi ensaño, biografía del silencio, y se podía traducir como hacer como hacerlo haciendo. ¿no? Efectivamente, como tocaba, ponerse en disposición. ¿no? Yo, cuando, cuando explico qué es la contemplación, digo que es tres cosas. ¿No? Y en primera instancia, lo primero, es no hacer. Es decir, que, que, que es algo casi heroico para un occidental, no porque estamos educados en, en, en lanzarnos inmediatamente no a, a la acción. ¿no? Entonces, eh, a pesar de pausa, me decía hace un rato. ¿no? Primero, no hacer. Luego, en segunda instancia, es no hacer fuera para poder hacer dentro. Evidentemente, pero no se trata de la pasividad absoluta, se trata de la pasividad exterior, para que haya una acción interior. ¿no? de hacer instancia, no hacer fuera para hacer dentro, ¿qué tenemos que hacer dentro? Mirar amorosamente, mirarnos amorosamente. Yo creo que si nos entrenamos en esa mirada indulgente, en benévola, tierna, sobre nosotros mismos, pues si sembramos amor, cosechamos pues amor, ¿no? Y eso nos ayuda a, no solamente a soportarnos y a convivir con nosotros mismos, sino a poder decidir.
0: Me gustó cuando leí en su día el Tao Te Ching. Y, y también con ideas que aparecen en Biografía del Silencio, pero sería esta idea de, de no luchar contra corriente, de, de no forzar las cosas, de, de dejar que todo ocurra en el momento preciso. Y es una idea que de algún modo interioricé, siempre que algo es demasiado complejo, siempre que tengo que, que esto que nadar contra corriente, siempre voy un poco a esa filosofía y veo que hay mucha verdad en ella.
1: Sí, a mí me ayuda a seguir tres criterios para de cara a, a, a verla pertinencia o impertinencia de una determinada acción, ¿no? y esos tres criterios son para el principio, para el desarrollo y para el final de la acción. ¿no? Para el principio, la puridad de intención, es decir, ¿por qué haces tú algo? Entonces, Si tú haces algo para servir a los demás, es algo mucho más valioso y tiene muchas más posibilidades de, de, de fluir bien que si lo haces simplemente para ganar dinero, que también es una pretensión legítima, pero ya no es tan pura, es, es interesado. ¿no? Es decir, Sí, primera clave. Segunda clave, y eso apunta a lo que estabas diciendo tú ahora mismo, eh, disfrutar en, en la ejecución de esa acción. Es decir, que si es demasiado trabajoso o demasiado esforzado, entonces uno tiene que plantearse que hay algo que no fluye bien ¿no? Y, 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 y mirarlo. Entonces, el disfrute para mí es un criterio. Por ejemplo, esta conversación: si lo estamos pasando bien, la cosa no marcha. Pero si estamos ahí un poco tensos o difícil, pues no. Hay que, hay que revisar qué es lo que está pasando. ¿no? Y, y la última el último criterio ya cuando uno se termina, cuando termina una la acción es no tener expectativas, pero sí mucha esperanza. ¿no? y la diferencia es muy clara porque las expectativas es querer que las cosas terminen como tú quieres. Entonces que la esperanza es simplemente confiar que terminarán bien. Yo creo que con los tres criterios purificamos todas nuestras acciones.
0: Hay esa cuestión de, de entregarse a una tarea que puedes ver en un artesano, en un escritor. O en un conferenciante, cuando, cuando se entrega la tarea es cuando, cuando aparecen la, las, las ideas más interesantes ¿no? y, y quizá esto sí que habría una manera, un método para trabajarlo al menos como yo lo he vivido, ¿no? la idea de, de estar inmersos al 100% en una tarea para que así obviamente puedan salir ideas más creativas
1: Sí y, y, importante, por ejemplo, yo ahora mismo en las primeras horas de la mañana, después de la meditación y la misa y, y para la ducha y el desayuno pues yo me dedico a la Escritura, más o menos como de 9 a ¿no? ese par de horas. y Entonces, para mí es muy importante, en ese par de horas, estar entregado. Estar entregado. ¿no? Entonces, ¿cómo está uno entregado? Pues liberándose de la presión de Renmobot. Es decir, que, que la sociedad nos pone en una presión de rendimiento y nosotros la hemos internalizado hasta el punto que ya nos la ponemos a nosotros mismos, cuando a lo mejor la sociedad ni siquiera te la pone ya te la pones tú a ti mismo. Entonces, eh, liberarse de eso significa que, que tu, tu, tu mirada no está en el objetivo final que tú quieres conseguir, por ejemplo, escribir un libro, sino en el camino mismo, la escritura. Entonces, si, si tú escribes, pues lo normal es que con el tiempo se pues, un nazca o, o un libro, eh, pero ya tu, tu, tu mirada no está puesta en, en, en la consecuencia un tiempo. Si lo pones Ahí lo más probable es que la ansiedad mate el, el disfrute y por tanto mate la, 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 la realización gozosa y, 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 y fecunda de eso que tienes entre manos. ¿no? Así que diría que sí, que, que, que lo importante es estar en el camino. ¿no? Para, para que esto sea posible, yo tengo una estrategia muy sencilla, claro, yo, yo soy, yo soy hombre creyente, ¿no? entonces yo digo al, al comienzo de mi meditación, al comienzo de mi escritura, digo, este tiempo te lo entrego a ti ya es un tiempo entregado no es un tiempo, digamos, aprovechado ¿no? o sea, es decir, que es un tiempo entregado ya, ya entras en la lógica del amor y ya es distinto, ¿por qué me lo digo? ¿Por porque el inconsciente si no me hace de las suyas ¿no? y, y, y entra en otra lógica diferente y así lo saco al consciente ¿no? o sea, entonces, en todo caso tampoco hace falta ser creyente para hacer esta estrategia uno puede decir, este tiempo me lo entrego a mí no es un regalo que me hago a mí mismo ¿no? y, y hasta aquí también la cosa serviría igual, o muy parecido
0: He leído algunos libros de productividad, escritos a veces por americanos, no, no quiero generalizar, pero algo me en esos libros. Y ahora entiendo, ahora entiendo un poco mejor por qué hay esa visión de, del interés, de, de siempre hacer las cosas calculando esto que me va a dar, esto, esto que, qué beneficio tiene en mí. Y en esos libros de productividad muchas veces también es esto muy organizado, ¿no? Esto lo haces así para llegar aquí. Me gusta la... El, el, la, cómo planteas cómo funciona el proceso creativo Pablo el, el hecho de hay que entregarse hay que dar y luego va, va, va a suceder algo que no sabemos que no controlamos Sí
1: eso no significa que, que el cálculo o la planificación o la estrategia esté mal no está muy bien no o sé sea, decir que yo por ejemplo como escritor de novelas la novela hay que planificarla o sea no no puedes escribir a impulso de impulso Hago de, 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 de a producto, ¿no? porque se te ocurre ¿no? sino que, que es un proyecto demasiado ambicioso que te lleva muchos años como para que sea todo víctima de la improvisación, no, del espontaneísmo. ¿no? Entonces, yo creo que, que hay que ser tan riguroso en construir el edificio como libre en tirar por tierra. Las cosas son importantes, ¿no? Y Es decir, que cuanto, cuanto más tiras por tierra, más soberano eres ¿no? De, 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 de tu obra, ¿no? Y eso, digamos, que el espíritu lo tiene en cuenta, ¿no? Que no te agarras, ¿no? Que, que has soltado lo que, lo que te ha costado gestar en París.
0: Hay esa parte de cuando esperas el momento preciso, ya no controlas el timing, no sabes cuándo llegará esa idea. Y te quería preguntar que, a pesar de creer mucho en el proceso, a veces yo me encuentro de que puedo tener dudas, ¿no? Y, y te quería preguntar de cómo, cómo has conseguido ser un poco más paciente, cómo confiar en el proceso, de que el propio proceso te iba a generar, te iba a dar esos resultados que esperas.
1: Pero una cosa es lo que nosotros queremos, o creemos que es importante, y otra cosa es lo que nuestro yo profundo realmente sabe que es importante. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí la tarea creativa y en general la tarea de la vida es, es una misión, una tarea espiritual. Es decir, que se trata de poner los dinamismos para que el yo profundo, nuestra identidad más radical, hable, se exprese. ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es lo que yo creo que tengo que escribir y otra cosa es lo que sale. No, Entonces, tener la ductilidad para, para tirar por tierra tus creencias no, y acoger, en cambio, no, lo que sale, que siempre es mucho más hermoso, más fresco, más genuino, más verdadero, no. Eh, eh, eso, eh, esa es la disciplina, eh, ese es el trabajo, realmente. ¿no? O sea, eh, soltar y acoger, soltar lo que y acoger lo que viene de algo más grande y más hermoso, ¿no? ¿y cómo, cómo, cómo se, se aprende eso? pues practicándolo no nos no queda otra, no o sea decir, entregándose de hecho no ¿y cómo aprender a nadar o aprender a cualquier cosa? no pues, pues requiere pues, requiere un bueno pues un, 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 una disciplina ¿no? una, un, un, oficio, un oficio yo, yo suelo decir que, que, que la tarea del escritor se puede aplicar a cualquier, a cualquier cosa es una vocación un oficio y un estilo de vida, las tres cosas. ¿no? Primero, la vocación, es decir, una voz interior, que nos impele, que nos llama, pero eso no basta, tienes que traducirlo en un oficio, una práctica diaria, ¿no? Y eso tampoco basta, sino que luego, ya no solamente es que todos los días escribas que un par de horas, sino que, que siempre tienes una mirada de escritor o una mirada de meditador, ¿no? Es decir, que se, se convierte en un estilo de vida, una manera de estar en el mundo. Y eh, entonces, aunque, aunque teóricamente, tú es, o mejor dicho, prácticamente, tú escribes nada más dos horas al día, en realidad estás siempre activo, ¿no?
0: Hay ese problema de las expectativas, que, que son un problema en las relaciones entre humanos, pero también lo podrían ser ahora veo en el propio trabajo. ¿Podrían frenar buenos trabajos la expectativa que yo tengo previa de, de una tarea que tengo que completar? El,
1: el, el asunto es, es, es focalizar excesivamente en la tarea y no en la persona. Vamos ¿no? a decir, nuestra gran tarea somos nosotros mismos. Esto es lo que hay que tener en cuenta siempre. ¿no? Y en cambio, la, 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 las obras, el tipo que sean, son expresiones de eso. ¿no? Pero lo primordial es, es lo otro. ¿no? Y esto que vale para el trabajo, lo importante no son los trabajos, sino el trabajo que tú eres, no o sea, el, el cultivo al vez, que se te invita a ti. Y que todo debe redundar en eso. ¿no? Todo, es, todo debe ser expresión de eso, porque si no es expresión de eso, no es interesante, es ajeno. Es, es... Entonces, esto vale también para las relaciones personales. O sea, si, si yo creo que las relaciones personales funcionaría bien si nos planteáramos que no necesitamos a nadie. Es decir, que para amar basta una persona, no hace falta dos. ¿no? Y, y que, por tanto, tú no estás con el otro porque lo necesitas, porque si ya partes de eso, digamos que partes de una carencia y necesariamente vas a utilizar al otro para que cumpla tu necesidad, no o sea sino que estás con el otro para compartir una plenitud, ¿no? que, que, que es diferente. ¿no? Eh, es decir, que yo creo que, que el, 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 el camino de la relación interpersonal y general de la vida es llegar a un punto en que no necesitas gustar, ni siquiera tu pareja. ¿no? Porque si necesitas gustar, quieres algo. Entonces estás en una actitud demandante. ¿no? Pero si ya no lo necesitas, entonces en la libertad, está. Porque, en fin, no, no tienes el punto de, de atención en tu ego que está reclamando cosas sin el compartir la vida misma. Sé que suena celestial, ¿eh? pero que, que creo sinceramente que es posible.
0: Uno de mis fragmentos favoritos de Biografía del Silencio... Es en el que, ese fragmento en el que hablas de la diferencia entre el amor romántico y el amor auténtico. Y dices lo siguiente de las parejas. Dices, la actual mitificación de la pareja es una perniciosa estupidez. Por supuesto que creo en la posibilidad del amor de pareja, pero estoy convencido de que requiere una extraordinaria e infrecuente madurez. Ningún prójimo puede dar nunca esa seguridad radical que buscamos. No puede ni debe darla. El ser amado no está ahí para que uno se pierda, sino para perderse juntos. Para vivir en compañía la liberadora aventura de la perdición qué palabras más bonitas, de un amor distinto al que al que se nos ha vendido.
1: A mí lo que me sorprende es que hace 10 o 15 años yo podía a describir una cosa así, ¿no? porque realmente creo que es ahora cuando estoy empezando a vivirlo así. Pero Se ve que una cosa que, que digo muy a menudo es que los escritos no son para contar lo que hemos vivido en el pasado, sino para contar lo que vamos a vivir en el futuro. Es decir, que tiene un, un carácter eh, profético, más que, o de profecía, no más que de memorial, no como, como mucha gente piensa. De verdad que lo ponía.
0: En esa parte de la escritura como creación de ideas, yo, yo lo he sentido un poco a veces como un compromiso. Yo he escrito esto con 18 años y ahora lo vuelvo a leer con 30 y pico y hay una parte de, bueno, yo era esa persona, no puedo esconderlo y el hecho que quede escrito para mí ha sido un poco una, digamos que un, una estructura, una guía para luego poder comportarme mejor o para luego tomar la mejor decisión. No sé si es Profetit, profético, pero sí que me he encontrado de que de que para mí ha sido una disciplina de no puedo engañarme está escrito tú eras esa persona y tú querías ser así luego eres eres lo que eres pero el hecho de que quede escrito para mí ha sido siempre una ayuda para tomar mejores decisiones
1: no me extraña no me extraña porque la escritura es la concreción del pensamiento en general nos resistimos a, a escribir porque no queremos ver lo tontos que somos no es decir que la escritura es un reflejo de nuestra propia estupidez ¿No? Y, y por eso nos resistimos a, a eso, no pero, pero sí, es un, es un espejo de bastante fiable de dónde estás.
0: Porque la, la mente humana es muy buena aquí contándose cuentos, racionalizando, no pero lo, lo que me estás diciendo de algún modo es que cuando escribiste Biografía del Silencio estabas dándote o buscando una, un poco, estabas escribiendo sobre la persona que querías ser y que finalmente, hoy, después de 13 años, has, estás alcanzando alguno de esos hitos.
1: Podría decirse así, podría decirse así. Es decir, que, que yo pienso que Pergracia del silencio es un libro bendecido por los astros o bendecido por los dioses, ¿no? Porque porque es un libro que me ha dejado muy atrás a mí mismo. Es decir, que, que realmente, digamos que, que las busas, vamos a decirlo así, me, me han cogido como excusa. Pero pero ¿por qué? Porque es porque de alguna forma eso hacía falta no a, a, a muchos de nuestros contemporáneos, ¿no? incluido yo mismo, y, y, y bueno, pues se ha encontrado como un canal para, para expresarse. Dicho así, puede sonar como muy muy esotérico, muy sobrenatural, ¿no? pero, pero yo creo que algo de eso desde luego hay. Tenemos esta mentalidad racionalista que nos parece que si todo no cuadra en plenamente positivista, pues no, no. Pero, pero algo misterioso hay en el destino de, de los libros, sobre todo en aquellos, por ejemplo, yo, yo veo ahora, por ejemplo, que el hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, de quien tuve el privilegio de ser discípulo en Viena, de pronto está entre los más vendidos en España. ¿no? <ríe> es una cosa increíble, ¿no? Que una vez que yo señor la vuelta de un campo de concentración de otro país, pues de pronto siga, siga de una actualidad rabiosa. ¿no? Y esto, esto va mucho más allá de Víctor o sea, que, que, que En el fondo los autores somos anécdotas, ¿no? Lo que importa, pues, eh, lo que importa es la moralidad. ¿no?
0: ¿Cómo era Víctor Frankel de cerca?
1: Era un caballero. Era un caballero y era el modelo del santo laico. No es sé, un hombre con un aura muy noble, muy educada, muy aficionado, bondadoso, en fin, un patriarca.
0: Siempre pienso y siempre me emociona cuando, cuando, cuando en ese libro, en El hombre en busca de sentido, te das cuenta que llega a perdonar a... A, los, a esa gente que, que tanto daño hizo y, 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 y por eso puede seguir adelante con su vida
1: Sí, es un asunto es uno de los asuntos más trascendentales que, que pueda haber, porque es la cuestión del perdón que, que por esto yo abordo también de manera explícita en el penúltimo relato de, de, del último libro, los en un poeta que se llama Lasca, que habla de, de la historia de, de, de mi perro ¿no? y, de, y del perdón que hay entre amo y perro ¿no? y yo creo que el perdón es tanto como la salvación de, de cualquier tipo de relación que hemos tenido en el pasado. Y ¿no? solamente si está todo sanado, eh, realmente podemos empezar a, a dar frutos mmm, buenos, no realmente buenos para, para, para los demás. ¿no? Porque mientras quede ahí algo, digamos, todavía por purificar, por limpiar, pues te, eh, eh, eso actúa como un bloqueo y, y nos gasta energía, ¿no? Y, impide que nuestra presencia sea, sea más diáfana, ¿no? nuestra mente más clara y nuestro corazón más puro. ¿no? Y por eso creo que, que, que la tarea fundamental de, de ser humano es perdonar. ¿no? O sea, perdonarlo todo y perdonarnos, perdonarlo a todas las personas ¿no? que, de alguna manera, eh, nos han causado un sufrimiento o nosotros hemos sido causa de sufrimiento para ellos. ¿no? Esta es la, la, la gran misión. ¿no? Y, y cuando se hace este trabajo, Lo que se descubre es que no hay nada que perdonar. Esto es como muy heavy, ¿no? Pero, pero, pero lo cuenta Borges en un relato maravilloso, ¿no? Que no, no tan conocido, pero se puede, se puede encontrar en, en internet, ¿no? Que es que eh, Caín y Abel se reencuentran milenios después del Edén. Y entonces eh, eh, Abel le pregunta a Caín ¿Qué tal estás? Y, y Caín le responde No te acuerdas de que me mataste. Y entonces a le dice, no, no me acuerdo, pero me acuerdo de que eres mi hermano. Eso es el perdón.
0: Hay gente que no, que no consigue olvidar. Hay esos procesos mentales que no son siempre fáciles de controlar y hay muchas cosas que, que escapan de, de, de nuestro control. Pero si alguien estuviera en un escenario en el que no consigue llegar a ese perdón, ¿podemos hacer algo?
1: sí. Sin duda. Es decir, sin yo, yo duda. Yo sigo la, en fin, las indicaciones o las consignas de, de mi maestro de meditación que se llamó Franz Jalix, que era un jesuita húngaro, y él, precisamente en un libro maravilloso que yo siempre recomiendo, que se titula Ejercicios de Contemplación, en el antepenúltimo capítulo aborda el arte del perdón ¿no? y de todas las fases del de, de perdón ¿no? necesario entonces seguir es seguirlas, ¿no? o sea, que se, se podrían resumir en tres. ¿no? Primera, tener la intención de perdonar. La intención ya es mucho. O sea, si, por ejemplo, tu hermano si te ha quedado con la mitad de tu herencia o con la parte correspondiente de tu herencia, querer perdonarle cuando todavía la tiene, <risa> yeah. lo hay que tenerlo en poco. No, ¿no? Es mucho. ¿no? O sea, segunda fase, mirar amorosamente tu herida. Y si tu hermano se si queda con tu herencia eso te deja a ti una herida de, de humillación, de rabia, de tantas cosas. Mirar eso amorosamente, no o sea breve y amorosamente, porque esa mirada larga el riesgo es que sea morbosa y te quedes atrapado ahí pues, en la envidia, en la rabia, en lo que, lo que tengas que limpiar, ¿no? Y tercera y última fase, después de, de tener la intención y de mirar amorosamente, volver al presente, volver a la realidad, que es donde tenemos la energía para, para, para seguir adelante, ¿no? Si uno hace eso sistemáticamente, poco a poco, va sanando todas las heridas y va perdonándolo todo.
0: Cuando decías que no hay nada que perdonar, también pienso en muchos de nuestros problemas, que al final del día, cuando lo miras realmente, donde, hay, donde realmente importa, ¿no? cuando miras realmente si es un problema o no es un problema, te das cuenta de que, de que muchas cosas que nos preocupan no, no tienen mayor importancia ¿no? en, en la existencia, en el devenir del mundo y eso seguramente quizá también ayuda no eso de relativizar, me acuerdo de un cómic me gusta mucho Calvin y Hobbes, no sé si conoces al tigre y a ese niño, es un dibujante que se llama Bill Waterson eh, que publicó durante 10 años seguidos esa tira cómica y, y Bill Watterson, en uno de esos cómics eh, tiene a Calvin y Hobbes mirando las estrellas y, y Calvin, el niño, le cuenta su pelucha al tigre, Hobbes, y dice si la gente mirara las estrellas más a menudo eh, estoy seguro que viviría muy distinto Pues
1: me gusta mucho la pregunta por las estrellas, ¿no? porque ahora que estamos a las puertas de la Navidad, pues vamos a celebrar que hay un niño y hay una estrella. ¿no? Es decir, que lo que es abajo es arriba. ¿no? Y que, que bueno, los magos son aquellos que leen las estrellas. ¿no? Por eso son magos, ¿no? porque hacen caso al, al cosmos, ¿no? el, el, el macro. ¿no? Desde el macro, evidentemente, lo micro se recontextualiza. ¿no? Esto que me estás diciendo... De, de la relativización, no es otra cosa que una recontextualización. Claro, visto en el conjunto, pues nuestras pequeñas cosas no, no son tan tan, tan tan abrumadoras, ¿no? Y eso pues, nos hace llevarlas mucho mejor, ¿no? Yo, yo siempre digo que el principal fruto que trae la práctica meditativa o la, la vida interior en general es justamente este, la, la relativización, ¿no? Que no te das tanta, tanta importancia y por tanto pues, pues eh, 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 sufres menos. ¿Y, y por qué? ¿Por qué, no hay, ¿por qué no hay nada que perdonar? Esto me gustaría aclararlo, porque si no puede parecer como algo muy ricky, muy extraño, ¿no? O sea, y no hay nada que perdonar porque ¿quién es el que se ofende? Esta es la pregunta. ¿Quién se ofende? ¿No? Y siempre se ofende el ego. Es decir, el, el yo profundo no se ofende nunca. Basta que te desidentifiques con, con el ego que no eres en el fondo para que realmente, pues, te des cuenta de que no hay ofensa no o sé sea, que realmente eh, 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 pero ese es el trabajo, justamente, no desidentificarse y de, de darse cuenta de que, de que si alguien te, te insulta, el problema lo tiene él ¿eh? el otro.
0: Hablabas antes de los maestros y te quería preguntar por, por Elmal Salman, de, de quien escribes algo también muy bonito en Biografía del Silencio. Dices que acostumbrados como estamos a, encarar, a, encar, a encararnos con gente infinitamente preocupada por su imagen y reputación. Resulta poco menos que inaudito encontrarnos ante alguien a quien resulta indiferente lo que pienses o dejes de pensar de él.
1: También pues lo que hablábamos antes, de dejar de, de, de gustar, no, de no, no preocuparse por esto. ¿no? Pues, eh, el Bar Salman es, porque todavía vive, un genio. O sea, eh, es un genio. O sea, eh, es un hombre y, para que te hagas cargo, aunque se el cargo y no se escuchen, y en los años 90 eh, daba clases en... Eh, en la Gregoriana, que es la universidad eclesiástica más importante del mundo. También en el Alcerniano, que estaba en, en, en Monte Aventino, que es un sitio maravilloso, y la no Vía Aventina allí, donde yo también hice doctorada. Y, y ante a lo mejor 100, 200 clérigos y monjas, estábamos allí en, en, en una especie de aula marga con unos pupitres antiguos. Y este, este tipo soltaba unas, unas bromas y unas, y unas ironías tan, tan brutales que todos nosotros. Eh, con los pupitres dábamos golpes para para aplaudir no y, pata, y pataleando no o sea esta es la imagen que hay que, que me viene en la cabeza cuando vamos a Hermann no o sea un hombre muy muy alto una especie de Jack el director de cine de Monsieur Hulot, no una especie de Jack con hábito eh, benedictino o sea un, un alemán eh, muy genial nuevo filósofo no y, y este hombre lo una, para mí fue muy, muy luminoso porque me sacó de me sacó el compromiso ético. <risa> es decir, me, me sacó de, de, de una visión ética del cristianismo y, por tanto, moderna. ¿no? Y, y me, y sí. no, 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 me insertó una visión estética del cristianismo y, por tanto, clásica. ¿no? O sea, es decir, que, que, que nosotros hemos reducido hoy el cristianismo a, a ser buenos, ¿no? a amar a los demás, ¿no? pero pero hay algo mucho más previ, ¿no? que es disfrutar a la creación. Lo ¿no? que es el planteamiento del medioevo, el planteamiento cuando no había tanto antropocentrismo como es propio de la modernidad. ¿no? Entonces, él, él me, me, me enseñó a, a leer el cristianismo y leer mi propia vida. Es una clave, no desde el imperativo moral, sino desde el indicativo de la que Estas son cosas más bien especulativas y teóricas, pero son muy importantes. Son muy importantes porque, porque entonces tu, tu foco no está en, en ser bueno. No sí. tu foco está en, en recibir lo que la vida te da, ¿no? y, y, es, y es muy distinto, es muy distinto. Entonces ya no hay tanta obsesión por, por la propia perfección, no personal, sino simplemente eh, una, una, una visión más integradora en el cosmos. Y todo esto lo hacía él con un enorme sentido del humor. Entonces, eh, pues yo entendí existencialmente con él eh, el poder liberador del humor. El poder liberador del humor que es algo muy raro en la filosofía y rarísimo en la
0: teología. Para mí las personas con sentido del humor siempre es una señal de inteligencia,
1: no nos falla. Sí, si no hay, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿no? o sea, que, era, que era un genio de la literatura y un humorista pues, muy sagaz.
0: ¿Está relacionado con el ego, seguramente, esto del sentido del humor, de aprender a reírse de uno mismo?
1: Pues sí, sí, sí. Hace poco leía yo una página de, de un médico estadounidense que ya murió, que se llama el doctor David Hopkins, es que escribe cosas muy interesantes sobre el sobre humor, sobre, sobre toda la potencialidad y digamos, todo, todo la inteligencia que revela, ¿no? el nivel de conciencia alto que revela. Y sobre el paralelismo, que también yo lo he indicado en alguna ocasión, el paralelismo entre, entre humildad y humor. Humus, no Tiar. Y, y sí, yo creo que tiene que ver evidentemente con, con, con la meditación que decíamos antes también.
0: Te quería preguntar por la meditación y si te parece empezamos quizá por el principio cuando decías que meditabas muy mal. <ríe> y te quería preguntar qué es lo que no hacías bien en ese proceso.
1: En realidad, esto de meditar bien o mal, pues como decíamos al principio de nuestra conversación, es una tontería, porque es el, el, el juicio ¿no? sobre la realidad, ¿no? y, y es imposible meditar mal. Porque si tú meditas, quiere decir que estás entregando tu tiempo, estás entregando tu cuerpo, que está ahí presente y no está en otro lado, y estás entregando tu intención, tu intención de estar allí realmente. ¿no? Y por tanto, si tú entregas cuerpo, tiempo e intención, ¿qué más, puedes, ¿qué más puedes hacer? Es decir, que realmente lo, lo entregas todo. ¿no? Y que yo creo que detrás de ese juicio de bien o mal, está la idea de la perfección formal y eso sí que es masivo. Es decir, que, que lo que es masivo es la idea, no la realidad. La realidad siempre es siempre es buena, aunque nos pueda parecer desde lo teórico, lo especulativo, lo, no, lo idealista puede parecer equivocado. ¿no? Entonces, eh, yo mmm, creo que decía que meditaba mal, sencillamente pues porque me costaba estarme quieto, porque me dolía mucho el cuerpo, porque tenía mucho mío, todas esas cosas, pero todo eso es necesario y por tanto es
0: bueno. La, la palabra para meditación seguramente es incomodidad, no es, no es fácil y, y por eso poca gente mantiene el hábito, lo hacen algunos unos pocos días, pero poca gente consigue meditar de forma constante.
1: Todo lo que es sano es incómodo. <risa>
0: ¿Hay algún consejo para silenciar la mente? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te ha funcionado mejor a ti en esa mente que tenemos que a veces parece que nunca quiere callarse?
1: A mí lo que me funciona mejor, lo que pasa es que un poquito largo de explicar, pero lo que me funciona mejor es la pregunta ¿qué soy yo? Esto es lo que me funciona mejor de todo. Pero, pero esa pregunta que yo me la formulo en la práctica meditativa es importante no formularse antes de tiempo porque si no, no es operativo. Bueno, esta pregunta debes, debes formulártela una vez que ya estás más o menos recogido, es decir, sin tensión corporal, relajado, y sin mucho ruido eh, mental, es decir, recogido. Y cuando estás así, ahí sí que te la puedes formular, y esa pregunta actúa como un koan, eh, yangfeng, no que es dejándote en una actitud de apertura, muy grande y de incertidumbre. Entonces, esa incertidumbre, ese no saber, ese estar abierto a recibir cualquier cosa, eso sí que es fecundo, y eso sí que te, te silencia, ¿no? Y a lo mejor puedes estar cinco segundos, a lo mejor diez, a lo mejor medio minuto, y, y ya está fenomenal si consigues estar todo ese tiempo, ¿no? Digamos, en verdadera escucha, ¿no? En verdadera receptividad, ¿no? O sea que estimamos que, que a lo mejor un minuto, medio minuto es muy poco, pero... Pero es una barbaridad. Es una barbaridad, o sea, porque normalmente es un estado muy excepcional. La mayoría de las personas no están jamás en una apertura total tan grande como, como es, como 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 a la que esa pregunta te abre. ¿no? Este es la, la, el camino que recomendaba Ramana Maharshi, pero también otros muchos otros muchos meditadores, ¿no? que es el, el tema de la indagación, ¿no? una, una propia identidad. ¿no? Yo también creo que el objetivo fundamental de la meditación es el autopo. ¿No? Y que a partir de ahí viene todo lo demás. ¿no? O sea que no, no hay posible conocimiento de Dios o de la vida con mayúscula si no, pues si no pasa por el conocimiento de uno mismo.
0: Hay esa cuestión del malestar del cuerpo que decíamos antes cuando tomamos una decisión en la que no creemos. Y siempre he pensado un poco que, como yo lo he vivido al menos, eh, que de algún modo ya está, ya tenemos claro lo que sabemos que hacer y lo único que hay que hacer es aceptarlo y escucharlo. ¿no? Y seguramente muchos fallamos a la hora de, de ser sinceros con uno mismo, pero que las respuestas de algún modo, como yo lo percibo, están ya simplemente una cuestión de escucharlas, es una cuestión de ser de ser honesto con lo que queremos de verdad.
1: Pues sí, tan tal cual, ¿no? O sea, decir la... A mí, por ejemplo, me, me emociona la parábola vital de Gandhi que realmente era un buscador de la verdad, él lo decía así, sin paliativos, ¿no? Y muy radical. O sea, que realmente no se conformaba con lo que le decían, sino que los que intentaba él mismo, ¿no? mis experimentos, con la verdad se titula su autobiografía. ¿no? Y esa honestidad, ya no intelectual, sino vital, existencial, es lo que yo más admiro. Lo admiro en él, por ejemplo, lo admiro en Simone Weil, que también era una, una buscadora honestísima de la verdad. ¿no? Lo admiro en Charles de Foucault, que también es explorador del Sáhara, que yo tengo como padre. Como padre espiritual, como padre nacé, estos grandísimos hombres, precisamente por esta, por esta radicalidad de su búsqueda, eh, tuvieron biografías que no, totalmente insólitas, que no se parecen a nadie. ¿no? Porque, porque realmente cuando de verdad los escuchamos, nuestra vida se distingue de la de todos los demás, porque cada uno tiene su camino. ¿no? Entonces, eh, eh, si no nos distinguimos mucho de los otros y si hacemos más o menos lo mismo, es que no estamos haciendo la aventura de la singularidad, ¿no? de escuchar nuestra propia sea, perspectiva. ¿Por qué, por ejemplo, Picasso o Paul Klee o José no o Heidegger o, son, son grandes? no si Son grandes porque, porque tú ves un texto de Heidegger o ves una pintura de Paul Klee y los identificas. Esto es un Klee, esto es Picasso. Es decir, que realmente han logrado eh, pues, ser ellos mismos. ¿no?
0: Hay esos famosos retratos de Picasso que cuando tenía 15, 16 años eh, que pintaba cuadros realistas como el mejor de los pintores y hay eso que hemos hablado al principio seguramente en Picasso y en todos esos autores de que nace una voz en su interior y lo que les diferencia es que no la van a silenciar ¿no? y Picasso se, seguramente se permite expresarse permite expresar a esa voz y aparecen esas pinturas magníficas, esos cuadros que, que él hizo y El
1: caso de Picasso es un punto de aparte, porque realmente era un genio. ¿no? O sea, es decir, Eugenio, porque tuve sus dibujos con cinco años y ya son maravillosos, ya son. Eh, que te llevan, en, te llevan la, al centro del corazón, ¿no? Es decir, que, que bueno, son gente superdotada y con un, con, un, con un destino muy, 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 muy rotundo. ¿no? Pero eso es una minoría total, eso desde luego, ¿no? Pero todos los demás, pues hemos ido construyendo poco a poco. ¿no? <risa> Pero ojo, aquí, bien... Y también construyó poco a poco, y prueba de ello, prueba de esa fidelidad a su conciencia que tú apuntabas, es que, bueno, que se repitió mucho también, pero la verdad es que hay distintas etapas, distintos, distintos Picassos, y eso significa que realmente eh, fue fiel, ¿no? A su, yo creo que, que un signo de, de fidelidad a la conciencia o de honestidad existencial es justamente que tú distingues las etapas en la vida de, de, de esa persona, ¿no? Y con, con claridad. ¿no? Y, y que han dibujado una parábola vital con su biografía muy elocuente.
0: Hay ese rol de la sociedad. Me imagino a Picasso ¿no? haciendo esos grandes cuadros con, siendo adolescente y luego a los 20 con ese espíritu revolucionario empieza a cuestionar las reglas del arte. Y seguramente alguien dijo, esto es un talento, ¿no? Estamos... Picasso deberías dibujar lo que dibujabas antes y el propio Picasso no podrá silenciar su, su, su intuición, su, su, su nueva voz y, y por eso aparecen esos cuadros pero te, te quería preguntar por el rol de la sociedad ¿seamos genios o no? la mayoría no lo somos pero cómo la sociedad a veces nos empuja ¿no? hacia hacia digamos hacia la, lo que es tradicional a lo que se ha hecho siempre y cómo de algún modo digamos eh, hay que a veces plantarle cara a la sociedad para sacar tu, tu voz verdadera
1: en realidad siempre siempre porque la sociedad busca siempre un movimiento gregario ¿no? Que donde no haya conflicto, donde no haya, y, y, y de alguna forma, dibujar la propia personalidad siempre va a ser conflictivo, en mayor o menor medida, ¿no? Porque es un distinguirse, es un, es un salirse del rebaño, es un... Eh, o sea, que es difícil que, que, que esto se haga de manera suave y sin, 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 sin turbulencias, ¿no? Eh, otra cosa es, bueno, si, si esas turbulencias pues, te rompen o, o, por el contrario, sabes más o menos, tienes la inteligencia práctica para, para sortearlas. Yo recuerdo, sin querer decir que yo lo haya hecho muy bien muchísimo menos, pero yo recuerdo que, que de niño y de adolescente, yo era el típico chico que, que digamos, que jugaba con los malos, ¿no? pero mis profesores me consideraban de los buenos. Yo creo que ahí seguía un poco con la inteligencia práctica Decir, bueno, conviene pues estar eh, eh, a bien con la autoridad, pero al mismo tiempo conviene pasárselo bien en la vida. General. Así que cuando me metí en el seminario, nadie se lo creía, claro, como lo
0: Es una estrategia en los extremos. Tienes lo, lo más interesante de los dos mundos.
1: Bueno, como te decía antes, la estrategia es fundamental. O sea, no, no, no hay que demonizar el cálculo. Y Significa que de alguna manera... Yo, por ejemplo, digo que Carlos de Foucault, sobre quien escribió un libro que se llama El olvido de sí, Carlos de Foucault era una estratega del amor. O sea, era un, un enamorado de Jesús y entonces él diseñó, diseñó estratégicamente su vida para, para estar cerca de su amado, ¿no? de su bien amado, como decía él. ¿no? O sea, que yo creo que, que una cierta planificación también revela lo enterrezador que es el corazón humano, ¿no? que, que de alguna manera busca pues, construir caminos que, que posibiliten pues, el encuentro.
0: Es bueno tener esta estrategia, ese, ese plan, pero también, como desde mi experiencia, como yo lo veo, es que es bueno también luego darse esa libertad para distracciones, que no dejen de ser tu propia voz. Y me temo que mucha gente, como que no se permite esas distracciones, ¿no? A veces está demasiado fijada en su plan. Cuando, para mí, cuando hay una distracción, muchas veces es, es donde se esconde el éxito, es donde se esconden las cosas realmente interesantes. Y considero que si algo, si he tenido algo, si tenido un poco, si me ha ido bien alguna cosa en la vida, es porque considero que he sido bueno distrayéndome en un contexto en el que nadie se distrae. Sé que va en contra un poco del mensaje, pero es que seguramente las ideas son contradictorias en, en todo este debate.
1: Yo, esto que dices, lo, lo abordo en los retiros que imparto desde Amigos del Desierto, que es esta red de meditadores que fundé hace 10 años. Lo abordo cuando explico en la parábola del buen sabaritán. Y ahí digo: eh, era un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y se encontró con un tipo. ¿no? Al que atender, entonces apartó su proyecto, no o sea, apartó su proyecto de irse a Jericó y cogió esa carretera secundaria de atender a esa persona. no O sea, lo extraordinario es que tuvo esa capacidad de olvidarse de su proyecto durante ese rato, atender a esa, a esa persona, a esa carretera secundaria, repito, pero luego volvió al proyecto. no, no que, que también eso es virtuoso, o sea, no, no olvidar lo que uno tiene que hacer, que ¿no? es bajar a Jericó. ¿no? O sea, aunque luego en la historia ha pasado como aquel que atendió a la persona, no como aquel que llegó a Jericó, ¿no? Es decir, que efectivamente eh, no ser rígido con el propio proyecto y cambiar la programación pues, eh, eh, es muy inteligente, pero también es inteligente volver al proyecto, si es que realmente es propio, ¿no? O sea, que las dos cosas son una son virtud y las dos cosas son raras, ¿no? Porque normalmente somos demasiado rígidos y tenemos nada más en la cabeza lo nuestro, ¿no? Y no nos dejamos sorprender, ¿no? Y a veces nos sorprendemos tanto que nos perdemos y estamos siempre sorprendidos, un poco perdidos, ¿no? Porque no, no tenemos una orientación, ¿no? Pero tener una orientación también yo lo veo importante. También yo lo veo importante.
0: Tienes un consejo muy bonito en esta dirección que dice, el problema de la vida son los titubeos, los miedos, las dudas sistemáticas, el temor a vivir. Siempre es más inteligente lanzarte a la aventura. Eso nos lleva más a seguir las distracciones, pero manteniendo el plan, claro.
1: Solo digo que imagino el silencio de pareja, ¿no? sí. Bueno, yo creo que, que, que la vida de verdad requiere un temple de aventurero, esto sí, ¿no? de, de, de apuesta. ¿no? Y yo, 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 lo, yo lo sigo viviendo, yo tengo ahora 60 años, yo sigo viviendo un, un gran riesgo personal permanente, o sea, eh, sobre todo interior, exterior también, porque anda, bueno, anda, que hay gente que, que les parece fenomenal lo que yo hago y digo, pero también hay gente que les parece fatal, o sea, que, que tenemos mucha gente eh, a favor, pero muchísima también en contra. ¿no? O sea, que, que, y, y voy a tener una hora insoportable para unos cuantos ¿no? pero, pero no sé qué estábamos hablando ahora eh,
0: pues, sobre el carácter aventurero y que debemos darnos todos
1: pero sí, pero, pero a nivel interior yo, yo siento por ejemplo que sigo reconfigurando mi mundo personal continuamente y, cada, y además cada vez de manera más profunda ¿no? o sea que yo, yo siento que me encamino hacia el no saber total ¿no? Hacia el no saber total y eso es muy hermoso, pero da mucho vértigo. Eh.
0: Regresando a la, a la meditación, te quería preguntar por qué es tan difícil no hacer nada. ¿Qué es, qué es lo que ocurre aquí? Es el, la propia mente que nos empuja siempre a estar activos. Es la sociedad de nuevo. Son las dos cosas combinadas que generan aquí esa, esa sensación de que si no estás haciendo algo productivo, eh, estás perdiendo el tiempo.
1: Bueno, porque de alguna manera la acción, igual que la palabra, son alimentos para el ego. Es decir, son vías de autoafirmación. Entonces, el ego necesita autoafirmación permanentemente. Entonces, si no se autoafirma, se siente desconcertado, entonces yo, yo suelo decir que, que así como me acabo de apuntar, la palabra y la acción son necesariamente egoicas, ¿no? y el silencio es estructuralmente humilde. De tal manera que yo no puedo decir me callo mejor que tú. no se puede, ¿no? Es decir, que, y por eso es el, el espacio donde entra el espíritu de una manera más, más rotunda, ¿no? precisamente por, por esa humildad estructural.
0: Me está imaginando ahora alguien competir en silencio. Un americano seguramente. No tiene ningún sentido.
1: Sí, 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 ahora, ahora seguramente también de eso.
0: Dicen que ahora los niños no saben aburrirse y hay algo de todo esto que estábamos diciendo. Yo recuerdo algunas tardes de mi infancia aburriéndome muchísimo pero en ese proceso de aburrimiento seguramente también aparecían ideas, aparecían, digamos, verdades que sin el aburrimiento era imposible alcanzar, ¿no? Y tengo la sensación, no soy padre, pero tengo la sensación de que en de que los chicos, los más jóvenes de hoy en día, los, los niños y niñas, como que no se les permite eso tan importante que es el aburrimiento para encontrar sus respuestas. Quizá tampoco a los adultos, no es una cuestión de los, de los niños, nos vamos a los mayores también.
1: Era Kafka quien decía precisamente que, que no hay nada grande que, nazca, que no nazca del aburrimiento. Y yo mismo he, he dicho en muchas conferencias que, que hemos montado una cultura del entretenerse, pero no del intratenerse, ¿no? Cuando uno se, se sostiene a sí mismo, pues al principio atraviesa muchas cosas, ¿no? o sea, en el, en la primera es el aburrimiento, una de las primeras. Aburrimiento, una de las segundas es el abatimiento, es decir, todas las emociones negativas, oscuras, las sombras que aparecen, ¿no? Y la tercera, la angustia, la angustia existencial, ¿no? Es decir, que, que aburrimiento, abatimiento y angustia, las tres as, ¿no? las encontramos, ¿no? Y a mí me gusta decir, cuando, por ejemplo, celebro la, la misa en el ¿no? Que el domingo es el día que viene después del sábado el domingo, que es el día del culto, es el día que viene después del descanso. Es decir, que podemos dar culto, podemos meditar, podemos rezar, después de haber descansado. ¿no? Eh, eh, y, por tanto, no hay contemplación sin ocio, previo, sin descanso. ¿no? Y, claro, el, el, la pérdida de la semana como tradicional, de, de lunes a viernes, sábado de descanso, domingo, el día de, de la misa, ¿no? pues, perder eso ¿no? en nuestra cultura, que todos los días son iguales, pues se pierde la idea del descanso y la idea del culto, ¿no? Y todo, todo sube de trabajo, todo sube en producción y así nos va.
0: Me, me cansa esa gente que siempre presume de ser productiva, ¿no? Eh, la, los que incluso te dicen orgullosos que tienen la agenda llena, que, que siempre tienen cosas, ¿no? Y lo dicen como algo bueno. Siempre me ha horrorizado un poco ese perfil mmm, que presume de tanta productividad.
1: Sí, y paradójicamente te voy a decir que mi agenda está llena,
0: pero no presumes de ella.
1: No, no, desde luego que, no. de que no. Esa
0: pregunta de, te quería saber por, por, por los, ¿cómo ves también eso que hablamos del ruido? ¿Cómo ves esa parte de los móviles y, y esa sociedad en la que, que está siempre conectada? Realmente que no sabe estar desconectada, ¿no? Que, que no puede estar 15 minutos sola con sus pensamientos.
1: Pues yo los móviles los veo muy bien. Lo que, lo que veo mal es nuestra dependencia, claro. O sea, te, 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 no saber presumir de ellos, ese es el problema creo que el, el, el problema es un poco que tenemos los seres humanos son tres de cara al pasado la culpa de cara al futuro el miedo y de cara al presente el apego en este caso el apego al, 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 al móvil no que nos da esta ilusión de, 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 de seguridad ilusión de conexión ¿no? en los retiros que yo imparto eh, lo más difícil para todo el mundo es conectar el teléfono ¿no? prácticamente es un acto heroico, ¿no? Yo siempre les digo que, 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 que si no hay desconexión con el exterior, no nos engañemos, no hay conexión con el interior. No se puede estar dentro y fuera de una casa al mismo tiempo. ¿no? O sea, y que tantas veces encender el teléfono eh, rompe pues, todo el trabajo que se ha hecho de interiorización y nos vuelve, nos vuelve a sacar afuera y hay que volver a empezar. ¿no? Y por tanto se pierde todo, todo el trabajo hecho. ¿no? Hasta tal punto eh, me ha preocupado este asunto. Eh, durante 10 años he estado dando retiros invitando a pagar el teléfono móvil y desde hace uno recojo los móviles <risa> Ya lo he ya pues, pues, porque sé que, que, que no se puede. O sea, que hay que es pedir demasiado al 90% de la gente. No, no es capaz. Y por tanto, a, a, hay que posibilitarlo. ¿no? Si la gente desean, pues ya saben que tiene que entregar el teléfono a, antes de entrar en el retiro. Y, 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 y ¿sí? eh. eh, eh pues es, es, es el símbolo de, de, del mundo contemporáneo, ¿no? La hiperconectividad exterior y, por tanto, el vacío.
0: ¿Cómo podemos recuperar esa atención para el presente?
1: Pues poco a poco. Poco a poco, es decir, que, que si te resulta muy duro estar sin un móvil, dejarlo cinco minutos, no o sea, meterlo bajo llave, tal, que tarde cinco minutos para recuperar el spot, Es decir, entrenándose, entrenándonos. Yo creo que. que Entender la vida como un entrenamiento, no estresante, pero un entrenamiento estimulante, sí que eh, es muy bonito, ¿no? Yo 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 lo planteo así, el, el camino anterior como un entrenamiento de qué, de integrar las nuevas prácticas o los nuevos conocimientos, de integrarlos para luego verificar en la vida cotidiana. Entonces aquí hay tres palabras que utilizo mucho o, o en mi enseñanza. Que son entrenamiento, integración y verificación. O sea, hacer verdad, que realmente nos damos cuenta de que esto es operativo, de que esto funciona.
0: ¿Tú has fijado tus propias reglas? ¿Has encontrado tu propio camino de, de meditación? Lo he leído en tus libros, de la, esa idea de que tú mismo, digamos que has experimentado y has encontrado tus verdades. Y, y te quería preguntar por alguien que nos escuche, sea joven o, o mayor, pero ¿cómo, ¿cómo podemos crear nuestro propio camino, nuestro propio camino en, este, en esto que se llama la vida?
1: pues fiándose de alguien a quien respetes. O sea, aunque pueda parecer una paradoja, el cada uno para ser uno mismo es ser fiel a una tradición o a una propuesta, ¿no? ¿No? Y yo recuerdo cuando yo era profesor, de mejor profesor de dramaturgia en la Complutense, llevaba un grupo de, no sé, de 10, 15, 20 chicos eh, ...que eran muy entusiastas... ...y también era algo que yo tenía 30 años... ...y también era muy entusiasta... ...y, y yo les hacía escribir el teatro al estilo de... ...escribía al estilo de Lorca... ...al estilo de Bueno Vallejo... ...al estilo de Arthur Miller... ...al estilo de... entonces leíamos un fragmento de estos autores... ...y luego lo reproducíamos... ...su universo y su estilo literario... ¿no? ...y funcionaba de miedo... funcionaba de miedo... Y, en cambio si no les ponía al estilo de... ...no, no salía nada... salían churros, salían tonterías... Es decir, que realmente insertarnos en una tradición nos hace ficul, no Ya tendrás tiempo luego de encontrar en ella tu propia voz, pero primero insertarse en la tradición. ¿no? Por eso yo empecé mi carrera literaria con un libro de relatos que se titula El Estreno, donde cada relato eh, escribo al estilo de Thomas Bernhard, al estilo de Pessoa, al estilo de Thomas Mann, es decir, mis grandes mentores. ¿no? O sea, porque, porque es así como adquirimos nuestra propia voz. ¿no? Entonces, como decía mi abuelo Eugenio, todo lo que no es tradición es plagio. Así que el camino para encontrarnos es, es, es tener, 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 una, tener unos padres, tener unos maestros.
0: Es complicado imitar a Berjar. Eso será difícil siempre.
1: <ríe> qué va, qué va. Es una, una cosa hipnótica, no? las no? Y, y lo que pasa es que en, en este eh, tengo un rato que yo creo que es uno de mis mejores ratos que se titula El sobrino de Berjar, y que habla de un tipo que está que está obsesionado con Tomás. más leído o qué?
0: Lo he leído y también he leído el sobrino de Wittgenstein.
1: El... Sí, sí pues ese es un juego justamente entre esos dos relatos, ¿no? Y que está obsesionado con él y lo que pasa es que, bueno, luego escribió otro, otro libro eh, que se titula Estupor Estupora Maravilla, y que son las memorias imaginarias de un vigilante de un museo que también está un poco escrito bajo la estela de Bernhardt. Lo que pasa es que como es tan positivo nadie reconoce la huella de Bernhardt, que es cáustico, ¿no? Pero realmente está detrás Thomas Berger, ¿no? Como gran, como gran maestro, gran mentor de, de la prosa.
0: Hay que imitar a los ídolos para luego sacar tu propio estilo, ¿no? Como, también como yo lo he vivido.
1: Sí, sí, sí. La imitación es, un, es, un, es una forma de amor, ¿no? Es decir, que, que en todo amor hay una cierta admiración. Yo recuerdo que yo había un sacerdote que admirábamos muchísimo cuando éramos jóvenes en nuestra parroquia, porque era un hombre muy inteligente y muy entregado, ¿no? a los pobres y, y este hombre tenía barba, ¿no? Y era, era joven, teníamos 30 años, ¿no? Y nosotros tenemos 15 de 18, ¿no? Y, y todos nos dejábamos barba para parecernos a él, ¿no? Es decir, que sí que la imitación forma parte de, de, del camino.
0: Hemos hablado de las estrellas. ¿Cómo, cómo nació Biografía del Silencio? Es decir, ¿cómo, cómo apareció esa, ese, ese ensayo, esos 49 capítulos? ¿Los escribiste durante... ¿Mucho tiempo? ¿Era una idea que tenías en la cabeza? Me interesa el propio proceso. ¿Cómo parecen las buenas ideas?
1: Yo llevaba cinco años meditando y tenía la costumbre de, de escribir un diario de mis sentadas donde iba contando más o menos lo que iba experimentando y al final me encontré como 500 páginas y me dije, aquí hay un libro. Y entonces me dediqué a quitar hasta que se quedaron las 60 o 70 páginas que fueron biografía del silencio y eso es, es decir que ese silencio es el fruto de una resta, no de una suma, de un quitar palabras, no, no de ponerlas. ¿no? Y así fue como nació como este libro.
0: ¿Comprende su éxito?
1: Yo creo que el éxito no, no depende de mí para nada. Lo digo sin falsa humildad, ni modestia, sino que depende de la oportunidad. De, de, de. Es un éxito más que comercial, que también lo es evidentemente existencial. ¿no? O sea, que realmente está en la mesita de noche de las personas, lo releen, lo regalan. Eso significa que que de alguna manera configura el mundo interior, ¿no? Y, y pues es el mejor regalo para un escritor, claro.
0: Pablo, ha sido un placer escucharte. Gracias por entregarme tu atención y sobre todo tu tiempo.
1: Pues gracias a ti y ojalá que todos puedan disfrutar de esta conversación. Lo mucho, lo, lo, lo mismo que lo he disfrutado yo, ¿no?